0: Rd. Podcast NDR 90,3 Das Hamburger Hafenkonzert
1: An diesem Wochenende ist die Boot in Düsseldorf gestartet, Deutschlands größte Branchenmesse für den Wassersport. Dort trifft sich alles, was Rang und Namen hat im Segelsport, die Kiter und Surfer, die sind auch da. In diesem Jahr steht der Segelsport besonders im Fokus, denn 2024 wird ein Jahr mit gleich mehreren segelsportlichen Highlights. Was da auf uns zukommt, wer, wann und wo am Start sein wird, darüber spreche ich mit Deutschlands profiliertester Fachjournalistin für das Segeln. Das ist Tatjana Pokorny aus Hamburg. Sie schreibt unter anderem für das Magazin Yacht. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3610. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin. Hamburg, Hamburg. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute zu Gast ist Tatjana Pocconi Sie ist Deutschlands profilierteste Segeljournalistin. Und wir wollen sprechen über das Segeljahr 24, das ein ganz besonderes wird. Davon kann man schon mal ausgehen. Denn es stehen mehrere Großereignisse an. Fangen wir mal an. Im Moment läuft eine Superregatta, Regatta, Tatjana. Wer segelt wohin? Ja, das Jahr hat
0: spektakulär begonnen. Aktuell läuft die Akia Ultim Challenge. Das ist ein Rennen, wie es noch nie da gewesen ist. Sechs gigantische Trimarane über 30 Meter lang und sechs Solisten, die diese Boote im Moment nonstop um die Welt treiben. Das hat gerade erst vor ein paar Tagen begonnen und wir erwarten eine sehr, sehr spannende Regatta.
1: Sind da Deutsche mit dabei?
0: Es sind ausschließlich Franzosen. Die werden mal wieder ihrem Ruf gerecht. Äh, Grand Nation im Segelsport, äh, gerade dieses extreme Hochseesegeln, äh, das haben die schon sehr zu ihrem Eigen äh, erklärt und besetzen
1: das jetzt auch alleine. Es stehen ja mehrere, ich habe es gesagt, große Ereignisse in diesem Jahr auf dem Zettel. Los geht's dann nach dieser Trimaran-Regatta mit den Olympischen Spielen im August. Die werden gesegelt im Mittelmeer vor Marseille. Jetzt laufen schon die Ausscheidungsregatten, beziehungsweise einige sind schon durch. Olympia 24. Wird das was ganz Besonderes oder Business as usual?
0: Für mich wird es auf jeden Fall was ganz Besonderes, weil wir die letzten Olympischen Spiele vielleicht erinnern sich, äh, die Zuhörer noch mit einem Jahr Verspätung in Japan erlebt haben. Das aber sehr spezielle Spiele waren, weil sie sehr, sehr eingeschränkt waren. Die Sportler waren auf sich fokussiert, durften kaum mal irgendwo anders hin. Äh, auch wir Journalisten, die wir vor Ort waren, ich war auch in den noshima Hotel, Presse, Büro, Bus, das war alles, was wir von Japan gesehen haben. Jetzt kommen wir nach Frankreich, das ist mitten im Herzen Europas, die Bucht von Marseille. Darauf freuen sich die deutschen Segler schon sehr, ist ein fantastisches, sehr vielseitiges Segelrevier. Ja, ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Sache, auch
1: sportlich übrigens. Darüber reden wir in dieser Sendung noch. Gleich nach Olympia startet der America's Cup. Ähm, er fängt eigentlich fast
0: direkt nach der Olympischen Regatta in Marseille an. Die endet am 9. August und bereits Ende August beginnt das Vorspiel in Barcelona. Erstmals Weltbühne für den America's Cup, den 37. ganz genau. Und ähm, dieser Americas Cup fängt an mit einem Americas Cup für die Jugend und erstmals, historisch erstmals, einem für die Frauen. Und bei Jugend und Frauen sind sogar zwei deutsche Teams am Start. Insofern wird das für uns sehr spannend. Wir werden da hingucken, wir werden vor Ort sein. Und dann kommen die Großen und kämpfen um die Silberkanne.
1: Auch das wird noch zu besprechen sein in dieser Sendung, ganz ausführlich. Und dann gibt es ja noch... Die Regatta, bei der wir uns erinnern an einen Hamburger und ein Fischerboot ganz zum Schluss.
0: Ja, das war eine ganz dramatische Nacht damals, als Boris Herrmann bei seiner Premiere in der wonde Globe solo alleine um die Welt ins Ziel kam und in der letzten Nacht diese Kollision hatte, diese dramatische. Äh, der NDR hat ja live berichtet, die Kollegen waren auch gefordert. Ich erinnere mich an 24 Stunden durchschreiben. Es war eine unglaubliche Nacht, ein unglaublicher Tag danach. Und ja, am 10. November 2024, können sich die Zuhörer schon mal merken, startet Boris Herrmanns zweite Ronde Globe. 40 Solisten gehen wieder nonstop
1: um die Welt. Er ist einer davon und will es noch mal wissen. Und wir sind sehr gespannt auf das, was da alles auf uns zukommt. Tatjana Pokorni, mit ihr bespreche ich das Segeljahr 2024. Im Hamburger Hafenkonzert geht es um das Segeljahr 2024, aber wir wollen nochmal schauen auf das Ende des vergangenen Jahres. Da gab es eine Traditionsregatta, muss man sagen, Sydney Hobart, das ist eine echte Herausforderung für alle Segler und da war tatsächlich ein Hamburger am Start und das auch sehr erfolgreich.
0: Ja, das ist äh, eine der legendären Langstrecken der Segelwelt. Da gibt es das Fastnet Race, das viele vielleicht auch kennen und eben das Rolex Sydney Hobart Race. Das findet jedes Jahr statt. Ähm, Start ist immer am traditionellen Boxing Day, wie die Australier es nennen, äh, zweiter Weihnachtstag. Und all dieweil, alle paar Jahre, schafft es auch mal ein deutsches Boot an die Startlinie. Das war in diesem Fall der Hamburger Räder äh, Christopher Opilock äh, vom Norddeutschen Regattaverein. Es Das ist sehr, sehr schwierig, dort an die Startlinie zu kommen. Monatelange Vorbereitungen. Man muss ein gutes Boot, eine gute Crew haben. Man muss ewig Formulare ausfüllen, Sicherheitsbestimmungen erfüllen. Und dann kann es losgehen. Und er hat eine sehr spezielle Geschichte, weshalb dieses Rennen für ihn so besonders eine Herzensangelegenheit war.
1: Und die Geschichte, die erzählt er uns demnächst hier im Hamburger Hafenkonzert. Christopher Opilock wird bei uns zu Gast sein. Die Regatta Sydney Hobart, wie war denn das Wetter dieses Jahr?
0: Das war ganz vernünftig. Es war eigentlich ein bisschen schräge. Die ganz großen Boote, die um die Line Honors, die sogenannten Wetteifern, also welches Boot erreicht die Ziellinie als erstes, die hatten Flaute in einem Krimi-Duell, wie man es sich nicht besser vorstellen kann. Ein paar Bootslängen haben am Ende entschieden, wer das Rennen gewonnen hat. Die kleineren Boote, zu denen auch Christopher Obilocks Boot Rockall 8 gehörte, die haben richtig nochmal Sturm auf die Nase bekommen. Die mussten richtig kämpfen mit Sturmsiegeln, den
1: orangefarbenen Oben, äh, um ins Ziel zu kommen. Das hat die Crew aus Deutschland sehr, sehr gut gemacht. Und Christopher Opilok hatte ja mit Sidney Hobart noch eine Rechnung offen. Und er wollte dieses Mal auf jeden Fall eins. Er wollte ankommen und ist dann in seiner Klasse Zweiter geworden. Insgesamt, glaube ich, 14. Du weißt es besser.
0: Beides korrekt, so war das bei ihm. Ähm, bei seinem ersten Versuch vor ein paar Jahren ist es ihm... Ganz schlecht ergangen. Er war sehr ehrgeizig an die Sache gegangen. Er hatte ein sehr raisiges Boot für diese Regatta sich besorgt, und man wollte viel erreichen. Und dann war er leider das erste Boot, die erste Crew, die in dem Rennen ausgeschieden ist, weil sie einen Ruderbruch hatten und große Mühe hatten, überhaupt aus eigener Kraft, das haben sie aber geschafft, wieder einen Notreparaturhafen zu erreichen, konnten das Rennen aber nicht fortsetzen. Das hat ihn sehr geplagt, viele Jahre lang und das Make-Good-Kam in diesem Jahr mit der bestandenen Prüfung, ist eine der schwersten für Hochseesegler.
1: Wie ist das so, wenn man als Segeljournalistin über eine Regatta schreibt, die tausende von Meilen weg stattfindet? Du warst nicht in Australien, aber heutzutage muss ja alles schnell gehen. Es muss relativ fix online sein, weil man natürlich die Boote über Tracker auch verfolgen kann. Wie hältst du Kontakt? Zu wem hältst du Kontakt, wenn die unterwegs sind? Im besten Fall und das klappt heutzutage dank moderner Technologie
0: äh, meistens, habe ich Kontakt per WhatsApp. Das verabrede ich natürlich vorher. Im allerbesten Fall können mir die Segler, die Crews, die Seglerinnen auch Bilder von See schicken, da wo sie gut ausgerüstet sind. Das muss man natürlich sein, das klappt nicht auf jedem Schiff. Und dann melden die sich tatsächlich von See. Insbesondere mit Boris Herrmann kommuniziere ich so und ähm, das klappt ganz hervorragend, weil er auch ein guter Kommunikator ist, dazu Lust hat. Und ja, so erhalte ich Bilder und Eindrücke und Stimmen von
1: See. So ist das Segeln heutzutage für die Zuschauer, für die Leser deutlich näher geworden, besser zu verfolgen als noch vor einigen Jahren. Ich kann mich noch erinnern, da wurden Diskussionen geführt, wie man den Segelsport näher an das Publikum ranbringt. Dank moderner Technik ist das heute einfacher.
0: Absolut. Man braucht ja auch nur mal einmal googeln. Boris Herrmann, 2,5 Millionen Hits. Das war noch vor ein paar Jahren im Segelsport für einen Segelsportler undenkbar. Das hat er möglich gemacht durch seine kommunikative Art. Und viele haben ihn sich zum Vorbild genommen, auch jüngere Segler, die jetzt aufstrebend sind, sich hier zu bemühen, äh, besseren Kontakt zu halten, ihre Segelwelt einfach besser zu beschreiben. Weil wenn die Protagonisten uns mit auf See holen können, ihre Situation, ihre Lage auf See, ein Sturm, ein Bruch zu beschreiben, Bilder zu zeigen, dann fühlt man
1: sich wie an Bord. Tatjana Pokorny ist zu Gast im Hamburger Hafenkonzert. Sie ist Deutschlands profilierteste Segeljournalistin mit Wohnsitz in Hamburg. Tatjana Pokorny, lass uns über Olympia reden. Die Olympischen Spiele finden in diesem Jahr in Frankreich statt. Ende Juli geht's los und natürlich sind auch wieder die Segler am Start. Bei Olympia ist es ja immer so, dass man gar nicht so recht als Laie nachvollziehen kann, welche Klassen, welche Bootsklassen sind denn olympisch. Hat's sich da irgendwas geändert? Wer wird in diesem Jahr am Start sein? Ich muss sagen, dass sich 50 Prozent des Programms verändert hat, der Segelsport. Das ist Fluch und
0: Segen zugleich. Es gibt zehn olympische Segeldisziplinen, um es mal ganz einfach zu machen. Bisschen kleinere, die nur von einem Mann oder einer Frau gesegelt werden, heißen Ilka 6 und Ilka 7, früher mal Laser. Dann gibt es ganz neu im Programm Kiten für Männer und Kiten für Frauen. Damit können viele was anfangen, das kann man sich vorstellen. Ebenfalls neu im Programm gibt es ähm, IQ-Foil, nennt sich die Disziplin. Das ist Windsurfen auf sogenannten Foils, dass sich die Boards aus dem Wasser erheben. Einmal für Männer, einmal für Frauen. Und neu ist auch, ähm, 470er-Jolle kennt man, die ist seit Jahrzehnten olympisch, aber jetzt nicht mehr getrennt für Männer und Frauen, sondern wir sehen die Weltpremiere bei den olympischen Spielen der Disziplin 470er-Mix. Und das ist super spannend, weil wir in der Disziplin die härteste Ausscheidung in Deutschland erwarten. Wir haben mindestens drei olympiataugliche Teams. Zwei davon kommen aus dem norddeutschen Regatta-Verein in Hamburg. Und
1: ein Ticket gibt es nur. Das heißt äh, nochmal zu mixed äh, mixt muss, also Mann, Frau muss, nicht kann. Mann, Frau muss, aber das Spannende ist, es kann Mann oder
0: Frau steuern. Und tatsächlich ist es zum Beispiel bei den beiden Teams vom Norddeutschen Regattaverein verein Das sind einmal die Weltmeister aus dem vorletzten Jahr, Luise Wanser und Philipp Autenried. Ähm, und dann Anastasia Winkel als Vorschutterin von ihrem Steuer- und Ehemann Malte Winkel. Die kämpfen auf unterschiedliche Weise um dieses olympische Ticket für nur einen Startplatz. Einmal ist der Mann der Steuermann und einmal im Fall von Luise Wanser die Seglerin. Und wann und wo wird sich entscheiden, wer sich als deutsches Team qualifiziert hat? Es wird eine ganz spannende Geschichte. Wahrscheinlich bei der Trofeo Sofia in Spanien vor Mallorca im April. Das ist für viele Disziplinen in Deutschland die letzte Ausscheidungsregatta. Und ausgeschieden wird gerade in den Klassen, wo es so eng hergeht und wir mehrere Kandidaten für jeweils nur einen Platz in den zehn Disziplinen haben. Mit jeweils drei Regatten und einem Punktsystem, wenn man am Ende als Team vorne ist und die Kriterien des Deutschen Olympischen Sportbundes äh, erfüllt, die auch noch vorgegeben sind, dann kommt man das Ticket und darf in Marseille für Deutschland starten. Was sind das für Kriterien? Das ist sehr komplex und pro Klasse verschieden zu erklären. Man muss eine bestimmte Platzierung im internationalen Vergleich erreichen. Früher hat man mal gesagt, du musst Top 12 oder Top 10 sein in deiner Disziplin, international. Heute ist es im Verhältnis pro Klasse ein bisschen unterschiedlich. Deswegen kann man es nicht über den Daumen sagen, aber es ist vergleichbar mit diesen Ansprüchen. Man muss Endkampfchance haben, so heißt das
1: eigentlich. Wie in ähnlichen anderen Sportarten auch, Endkampfchance und dann kann man sich qualifizieren. Tatjana Pokorni, reden wir mal über das Revier vor Marseille. Ist das eine schwierige Ecke für Segler oder ist das eher so Lala? -la?
0: Ich würde als erstes mal sagen, die Bucht von Marseille ist sehr schön. Ich habe von den Seglern überwiegend Positives gehört. Die trainieren dort schon seit zwei Jahren sehr, sehr intensiv. Der Deutsche Sieglerverband war einer der ersten Verbände, die dort ein sehr gutes Camp aufgeschlagen haben, bereits mit Containern, mit Werkstatt, mit besten Trainingsmöglichkeiten. Das heißt, unsere Aktiven kennen das Revier schon sehr gut. Es könnte auch ein launisches sein. Es kann viel Wind bieten, es kann auch mal wenig Wind bieten. Es hat eine teilweise bergige, sehr hübsche Kulisse, ich würde sagen, es ist in jedem Fall attraktiv, nicht ohne und eine schöne olympische Herausforderung.
1: Wie werden die Zuschauer die Segelwettbewerbe bei Olympia verfolgen können? Heißt, wie sind die organisiert? Es gibt ja bei verschiedenen Regatten Match Races, da kann man am Ende sehen, tatsächlich wer gewinnt. Wie ist das bei Olympia?
0: Ja, bei Olympia ist es vielleicht für viele Zuschauer immer nicht ganz so einfach. Das Prinzip ist aber eigentlich einfach. Es gibt zehn Rennen pro Disziplin. Und ein sogenanntes Medaillenrennen. Nur ist es im Segelsport nicht so, dass der Sieger des Medaillenrennens automatisch Olympiasieger ist. Das liegt daran, dass man versucht, den von der Natur beeinflussten Segelsport, stark beeinflussten Segelsport, so fair wie möglich zu machen. Das heißt, es gibt zehn Rennen, die bepunktet werden. Und es gibt ein Medaillenrennen, was doppelt zählt. Das heißt, im Medaillenrennen kann sich noch mal viel drehen, aber... Es muss nicht der erste des Medaillenrennens sein, der Olympiasieger ist, weil er vielleicht vorher einfach zu schlecht dafür war.
1: Nun haben wir noch nicht alle Qualifizierten auf der Liste für Olympia. Trotzdem müssen wir über Medaillenchancen reden. Gesetzt den Fall, es qualifizieren sich tatsächlich auch die Favoriten, die deutschen Favoriten aus deiner Sicht. Wo siehst du, für wen siehst du die meisten die besten Medaillenchancen? Das ist eine schwierige
0: Frage, weil dann müsste ich jetzt nicht schon entscheiden, wer die Qualifizierten. Gewinnt. Da muss ich aber als Journalist natürlich neutral bleiben. Wir haben ein paar Disziplinen. Nehmen wir den ehemaligen Laser, wie die Leute ihn noch kennen, heute Ilka 7. Da gibt es zwei Hamburger, einen eigentlich ein Allgäuer, aber beide segeln für den norddeutschen regatta -Verein hier in Hamburg an der Alster. Die kämpfen um das eine Ticket, was es eben pro Disziplin nur gibt. Das sind Philipp Buhl und Nick Aaron Willem. Philipp Bull ist der Favorit, war Weltmeister 2020. Er will zum dritten Mal zu Olympischen Spielen und endlich sich seine Olympische Medaille abholen. Dazu muss er in der nationalen Ausscheidung, die er mit vier Punkten nach der ersten von drei Regatten anführt, allerdings Nick Willem schlagen. Ganz spannend, kleiner Tipp an die Zuhörer. Am 26. Januar beginnt die Weltmeisterschaft in dieser Klasse, das ist die zweite Ausscheidungsregatta, da geht es für beide fast schon um alles. Die dritte kommt dann später, aber es könnte eine Vorentscheidung geben und ohnehin könnten beide unsere Segler um WM-Medaillen mitsegeln, wenn es einen guten Lauf gibt.
1: Das Segeljahr 2024. Neben den Olympischen Regatten vor Marseille stehen weitere Höhepunkte an. Zum Beispiel Ende des Jahres die Vendée Globe, jenes legendäre Rennen um die Welt. Und da will es der Hamburger Boris Hermann wieder wissen. Eines der Themen in der kommenden Stunde hier im Hamburger Hafenkonzert. Nach Olympia ist vor der nächsten großen Regatta Americas Cup geht dann äh, gleich weiter und zwar vor Barcelona. Wenn man das Thema Americas Cup hört, dann denkt der Laie immer an Riesenmaterialschlachten. Welche Rolle spielt der Mensch eigentlich auf so einem Schiff noch? Oder ist es tatsächlich nur das Material und das Geld, was am Ende entscheidet, Tatjana Pokorny? Ich kann klar sagen,
0: dass nicht das Geld alleine entscheidet, denn äh, schon oft hat nicht das reichste Team gewonnen. Das mal Punkt eins. Selbstverständlich ist Technologie ein Riesenthema. Die aktuellen Americas Cup Teams leider ohne deutsche Beteiligung im 37. Amerikas Cup, wo es um die Silberkanne geht, zu der anderen deutschen Beteiligung komme ich noch. Es haben nicht immer die reichsten Teams gewonnen. Die Top-Teams operieren mit Budgets um die 100 Millionen Euro und mehr. So, da kann man sich vorstellen, dass das wie ein Großunternehmen funktioniert, was verschiedene Bereiche hat, Technologie, die menschliche Seite, die Teamseite, die organisatorische Seite. So, und wenn all diese Puzzleteile zusammenfallen bei Teams mit etwa 100, 120 Mitgliedern, dann kann man den Amerikas Cup gewinnen. Heutzutage geht das bei vielen Teams mit Hilfe aus der Formel-1, aus Formel-1-Rennstellen, die haben Kooperationen.
1: Also es ist äh, hochtechnologisch geworden, schon lange. Und trotzdem, wenn du Strategie nicht kannst, wenn du den Wind nicht lesen kannst, verlierst du trotzdem. Wer ist denn in diesem Jahr aus deiner Sicht Favorit? Favoriten sind und bleiben die Verteidiger
0: aus meiner Sicht, die Kiwis, die Neuseeländer. Sie sind einfach immer stark, sie sind sehr, sehr kreativ. Sie sind das, die nie das reichste Team waren, aber eben zuletzt mehrfach gewonnen haben und die Verschnörkelte Silber kann er erneut verteidigen und das ist ja das Spannende im Amerikas Cup, diese Sonderregel, dass der Cup-Verteidiger auch die Regeln bestimmt. Im Zusammenspiel mit dem führenden Herausfordererteam werden die Regeln gestaltet, aber der Verteidiger bestimmt sie und äh, das macht diesen Wettbewerb so anspruchsvoll und eben ganz anders als andere Top-Wettbewerbe in anderen Sportarten.
1: Was glaubst du, warum findet sich nie ein deutsches Team? Liegt es daran, dass niemand mutig genug ist, so viel Geld in die Hand zu nehmen? Du hast äh, Vergleiche zur Formel 1 gezogen so viel Geld in die Hand zu nehmen, um zu sagen, wir machen das einfach mal? Ich glaube nicht, dass es äh,
0: am Geldmangel liegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier genügend potente Unternehmen gibt. Es gab auch immer großes Interesse. 2007 ist ja damals die deutsche Premiere gelungen mit deutschen Unternehmen. Das war nur deshalb nicht so erfolgreich, weil es viel internen Zwist gab. Und dann gab es aber eine organisierte und top besetzte Folgekampagne, die dann aus gerichtlichen Gründen international nicht durchstarten konnte, wie viele andere Teams auch, weil es ein sehr exklusives Stiftungsurkundenduell im Amerikas Cup gab. Das ist eine Sonderrolle. Ich denke, dass Erfolg eine wichtige Rolle spielt. Wir hatten eine lange olympische Durststrecke. Im olympischen Segelsport lange keine großen Medaillen gewonnen, keine großen Namen gehabt. Das hat sich bei den letzten Olympischen Spielen mit drei Medaillen, einmal Silber, zweimal Bronze, schon massiv geändert. Und das muss sich dauerhaft ändern. Man braucht einfach zwingend gute und bekannte Segler, um auch das Potenzial hier darstellen zu können. Ja, wir können das. Es gibt aktuell sehr spannende Initiativen. Es gibt ein Jugend-Amerikas-Cup-Team und ein Frauen-Amerikas-Cup-Team. Es gibt wird erstmals äh, in diesem Sommer ein Frauen-Amerikas-Cup-Team ausgetragen. Mit dabei ist zum Beispiel die olympische Silbermedaillengewinnerin Tina Lutz. Und davon, von diesem Start, versprechen sich hier, hierzulande einige Initiatoren, Mitkämpfer, mitmachende Vereine, dass wir wieder einen Fuß in die Tür kriegen zum Amerikas-Cup für ein deutsches Team in der Zukunft.
1: Mit der Segeljournalistin Tatjana Porconi blicke ich auf die Großereignisse dieses Jahres. Gerade waren wir beim Amerikas Cup. Eine wirklich spektakuläre Veranstaltung, die ja etwas anders abläuft als übliche Segelregatten.
0: Ja, der Amerikas Cup ist ein sehr anderer Sportwettbewerb, ehrlich gesagt, als alle anderen Sportwettbewerbe, weil nämlich nicht wie bei einer Fußball-WM es einen Gastgeber gibt, aber allgemeingültige Regeln, die über lange Zeiträume festgelegt werden, die jeder kennt, äh, Spielfeldgröße, Ballgröße, das kennt jeder im Fußball. Im Amerikas Cup ist alles anders. Da nämlich bestimmt derjenige, der beim letzten Mal den Amerikas Cup gewonnen hat, wie er stattfindet, wo er stattfindet und mit welchem Boden er stattfindet. Und das ist natürlich, das sind ein Haufen Vorteile, die man so hat, wo man Gestaltungsfreiheiten hat. Es muss schon einiges noch mit dem Besten oder Ersten der Herausforderer verteidigt werden. Da gibt es auch einen Begriff für, der wird Challenger of Record genannt. Das ist der Herausforderer des gewinnenden Teams, der erste Herausforderer, der rückt in diese Position, in diese Rolle und die beiden zusammen verhandeln dann Weitere Austragungsinhalte.
1: Worüber können die beiden, also der erste Herausforderer und der Titelverteidiger, denn wirklich verhandeln? Das Wo ist klar. Man legt sich dann auf einen Austragungsort fest. Die Boote, auch klar. Man einigt sich auf technische Gegebenheiten. Die Frage ist, das Wie. Worüber kann man da reden? Man kann über
0: Abläufe, über
1: Regattaformate, wie wann, wo gesegelt wird, sich
0: unterhalten, ähm, über technische Veränderungen an Booten. Es gibt eine Klassenregel für diese AC 75, Einrumpfboote auf Volz sind auch wieder so fliegende Boote, würde man sagen, und das auf einem Rumpf, sehr, sehr beeindruckende Boote, wie genau die gebaut werden dürfen. Ja, da werden einfach Rahmenbedingungen technischer Art festgelegt. Es gibt immer reichlich Gesprächsstoff, wo sie sich einigen müssen.
1: Der erste Herausforderer verhandelt mit, wir haben es gesagt, äh, Titelverteidiger ist Neuseeland. Wer ist der erste Herausforderer? Ineos UK,
0: Ineos Britannia mit Sir Ben Ainsley. Sir Ben Ainsley ist der erfolgreichste Olympiasegler mit viermal Gold der Sportgeschichte, in England ein Superstar. Für ihn ist es unter britischer Flagge der dritte Anlauf, die Trophäe nach England zurückzuholen. Das ist etwas sehr Historisches, denn 1851 hat der America's Cup in England vor der Isle of Wight begonnen. Und seitdem... Da haben sie ihn gleich verloren, die Engländer, die ihn gestiftet haben. Seitdem haben sie ihn nie wieder gewonnen. Es brennt also auf deren Seelen
1: und Sir Ben Ainslie soll es im dritten Anlauf richten. Naja, ganz so schlimm ist es ja nicht, denn Neuseeland gehört immerhin zum Commonwealth, also zur britischen Krone. Tatjana Pocconi, Segeljournalistin mit dem Durchblick, was so in diesem Jahr anliegt. Wir waren gerade beim Americas Cup. Jugend und Frauen sind dieses Jahr am Start mit deutscher Beteiligung. Fangen wir mal bei den jungen Leuten an.
0: Ja, die jungen Leute, die kommen aus Kiel, werden von einem jungen Segler der diese Kampagne initiiert hat, heißt Paul Farin, hat ein junges Team um sich versammelt, inzwischen auch namhafte Förderer, Unterstützer äh, und eine Teambasis in Kiel errichtet. Und die jungen Leute wollen im Jugendamerikas Cup möglichst weit kommen, um da auch eine Flagge für den deutschen Segelsport einzupicken und zu sagen, hey, hier sind wir, wir haben was drauf, wir können was. Wer startet bei den Frauen? Die Mannschaften stehen noch nicht ganz fest. Auf jeden Fall wird jemand wie Tina Lutz dabei sein, Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele im 49er FX, so nennt sich das Frauenskiff. Auch ein sehr rasantes Boot. Da hat Tina Lutz mit Sunny Boyke in Enoshima 2021 Silber gewonnen und sehr begeistert, sehr toll gesegelt. Und die gehört zum Team. Bei den Frauen ist es übrigens eine historische Premiere, dass es ein Frauen-Amerikas-Cup gibt. Sechs Frauenteams der aktuellen Cup-Teams werden dort sein und eine Gruppe bilden. Sechs Herausforderer aus anderen Ländern, darunter eben auch das deutsche Team. Und die kämpfen in ihren Gruppen. Die besten drei jeweils treffen sich im Finale und wollen mal sehen, wie weit die deutschen Frauen kommen können.
1: Wie muss man sich das vom Ablauf her vorstellen? Jugend- und Frauenregatten, regatta Vorweg, parallel zu den Männern, zu den Großen? Oder wie läuft das? Zwischendrin.
0: Es gibt noch eine letzte Americas Cup vor Regatta, bevor der Americas Cup überhaupt beginnt. Die findet bereits Ende August statt. Da werden wir dann erstmals von den großen Teams die neuen Boote sehen. Jedes große Team im 37. Americas Cup durfte nur eine neue cup -Yacht bauen. Das hat man aus Kostengründen entschieden. Ist aber auch nicht ungefährlich. Geht eine kaputt, bist du raus. Wenn diese Vorregatter, die dritte und letzte, zu Ende ist, dann steigen Jugend und Frauen langsam ins Geschehen ein. Zwischendurch startet der Louis Vuitton Cup die Herausforderer-Serie. Es sind fünf Herausforderer für die neuseeländischen Verteidiger. Die kämpfen unter sich um das Recht. Neuseeland im 37. Duell, um den Amerikas Cup herausfordern zu dürfen. Das heißt, der Gewinner der Herausfordererrunde, die wieder klassisch wie früher Louis Vuitton Cup heißt, der darf die Kiwis fordern und zwischen den beiden geht es um die Kanne.
1: Nur ein Schiff darf gebaut werden. Es hat was mit Kosten zu tun, die man dann auch deckelt. Das ist ähnlich wie bei der Formel 1. Macht man sich bei den Americas Cupern eigentlich Gedanken, bei den Teams, über sowas wie Nachhaltigkeit? Das macht man
0: inzwischen schon. Auch das ist ein Grund, dass man nur ein Schiff baut. Plus man ist bei der Klasse geblieben, die man schon hatte und hat auch bereits erklärt, man will bei der Klasse bleiben. Sodass künftige cup die vielleicht auch neu dazu kommen, diese Boote wieder erwerben können zum Training, zum Einstieg sodass der Zirkel nicht so groß bleibt. Man muss aber andersherum auch sehr ehrlich sein. Hier wird mit Kohlefaser gearbeitet und anderen Materialien. Hightech hochziehen. Wir sind hier nicht im äh, Hanfbootsbau. Natürlich ist das nicht alles nachhaltig. Am anderen Ende ist es Leistungssport auf höchstem technologischen Niveau. Die Teams bemühen sich um Nachhaltigkeit, haben da auch wirklich ganz gute Ideen. Deswegen wird es aber nicht gleich 100 Prozent cool. grün.
1: Ich sitze mit der Hamburger Segeljournalistin Tatjana Pocconi im Hafenclub mit Blick auf die Elbe. Und wir zeichnen hier unser Gespräch auf. Wir sprechen über das Segeljahr 2024, waren gerade beim America's Cup, der Ende Oktober zu Ende geht. Dann wissen wir, wer gewonnen hat. Und anschließend geht es gleich weiter mit dem Fokus natürlich auf wen? Auf Boris Herrmann. So sieht's aus.
0: Äh, wenige Wochen später steigt in Frankreich die zehnte Jubiläumsveranstaltung übrigens, der Vendée Globe, der ultimativen Regatta-Solo einmal um die Welt nonstop. Für Boris Herrmann ist es der zweite Start nach seiner Premiere. Und ja, für Boris Herrmann liegt ein sehr spannendes Jahr voraus, in dem er auch gleich ein paar Jubiläen feiert. Wir schreiben das Jahr 2024. 2014, vor zehn Jahren, hat er seine Frau Birte kennengelernt, mit der er heute und kleiner Tochter in Hamburg-Ottensen lebt, wenn er nicht gerade auf den Hohen Weltenmeeren unterwegs ist. Und ebenfalls 2014 hat er Pierre Casiraghi kennengelernt, mit dem er 2016 Alisia gegründet hat, was zu einer sehr großen Erfolgsgeschichte geworden ist. Jeder kennt Timalisia heute. Boris Herrmann ist ein Haushaltsname wie der eines Fußballers. Ähm, hat dem Segelsport unheimlichen Push gegeben. Insofern hat Boris eine Menge zu feiern in diesem Jahr, eine Menge aber auch zu arbeiten für seine zweite Bondi Globe.
1: Wie sind die Erwartungen? Er ist ja im letzten Jahr ganz, ganz nah dran gewesen. Er hätte wahrscheinlich noch gewinnen können, wenn da nicht das Fischerboot gewesen wäre. Und wahrscheinlich war der Segler sehr müde. Mit welchen Erwartungen startet er da? Hat er den Druck, jetzt wirklich gewinnen zu müssen? Oder geht er da ganz locker rein und sagt, Ankommen ist wichtig, gut abschneiden ist auch wichtig, aber Sicherheit first. Ich denke,
0: das wird sich noch präzisieren, was er da wirklich erreichen will. Sicher ist, dass er da gut abschneiden will. Boris Herrmann ist ehrgeiziger, als er manchmal zugibt. Ob er sich zum potenziellen Gewinner erklärt, wage ich mal zu bezweifeln. Äh, sein Boot ist gut, sein Boot ist stark. Sein Boot bekommt im April nochmal neue Folls, also diese flügelartig aussehenden Tragflächen, auf denen sich die Immokas, so heißt die Bootsklasse, in der die Vendee Globe ausgetragen wird, aus dem Wasser erheben und wie übers Wasser fliegen. Er hat ein sehr starkes Boot. Es gibt mittlerweile noch jüngere Boote, deren Potenziale noch ausgelotet werden. Irgendwo dort oben wird sich Boris Herrmann aber einsortieren wollen. Ich würde mal tippen, die Top 5 werden ein Ziel sein. Er hat äh, die letzte Regatta 2023 sehr glücklich und äh, mit dem guten Gefühl abgeschlossen, hat er mir selber gesagt, dass er happy ist, dass sein Boot mithalten kann mit den neuen Booten. Und mit dem guten Gefühl ist er in 2024 gestartet.
1: Tatjana Pokorny, du hast äh, vorhin gesagt, Boris Herrmann ist ehrgeiziger, als er so sagen mag. Nun war das bei der letzten ja sehr unglücklich, wir haben es angesprochen, das Fischerboot, was im Wege war. Wie sehr hat ihn das wirklich beeindruckt, wie sehr hat er sich darüber geärgert? Du bist sehr nah dran an dem ganzen Segelsport und an ihm, vielleicht mehr als er zugeben mochte damals.
0: Das mag sein,
1: weil das natürlich auch ein ziemlicher
0: Schock war. In den gleichen 24 Stunden ist er aber auch ins Ziel gegangen, nach drei Monaten alleine um die Welt segeln. Darüber war er wiederum so glücklich, die Euphorie war so groß, dass da ja so viele Dinge zusammenkamen, dass er am Ende schon sehr happy war mit seinem Ergebnis, dass man sich heimlich immer mal wieder vorstellt, dass man so leicht hätte auf dem Podium sein können. Das Podium war ganz, ganz nah. Ja, klar, ist vielleicht ein kleiner Schmerz, aber... Es kommen auch viele gar nicht an. Das hält sich bei dieser Art des Extremsports immer so die Waage, weil man sich eben auch freut, man ist angekommen, man hat es geschafft. Andere Leute haben da viel Schlimmeres erduldet.
1: Tatjana Pocconi, wenn wir uns erinnern an die letzte Vendée Globe und gerade diese Regatta ist die Art des Extremsegelns, die die Geschichten produziert, da war eigentlich alles dabei da war ein deutscher dabei der die Sympathien zumindest der Deutschen auf seiner Seite hatte der unglaublich kommuniziert hat mit der Außenwelt da allein auf dem Ozean da waren Leute in absoluter Seenot weil sie ein technisches Problem hatten und wo Boote umkehren mussten um ihre Mitsegler zu retten also da war alles dabei sind das die modernen Abenteuer die Geschichten die heute die Welt braucht und auch ja ganz nah dabei ist.
0: Na, das sind ja halt auch wirklich noch richtige Abenteuer. Es sind echte Abenteuer. Wie viele haben wir davon noch in unserer oftmals so berechenbaren Welt? Äh, diese Segler und Seglerinnen, diese Solisten oder auch in der Mannschaft, die sich in Weltumsegelungen begeben, das sind echte Abenteuer. Nur hilft uns die Technologie heute, äh, uns da ganz nah ranzuholen. Und wenn man dann mit einem kommunikativen Menschen wie Boris Herrmann zu tun hat, der auch... Wenn er nicht gerade down ist oder fertig von einer schweren Reparatur oder im Sturm ist, der auch Lust hat, darüber zu erzählen und zu berichten und das ja auch mit Humor und äh, mit Leidenschaft tut und
1: die Leute mitnimmt, dann macht das natürlich richtig Spaß. Im November geht Boris Herrmann wieder aufs Meer, einmal rund um die Welt. Vendée Globe heißt die Herausforderung, der er sich schon 2020-21 gestellt hat. Ende Februar, Anfang März nächsten Jahres werden die Boote im Ziel erwartet. Tatjana Pokorni, wer sind denn seine größten Konkurrenten?
0: Da gibt es so eine ganze Reihe Konkurrenten, die Boris Herrmann hat. Allen voran gibt es neue Boote, Domarouillon ist ein Franzose, ich nenne jetzt wieder lauter französische Namen, weil sie sind es eben, die diesen Extremsport schon sehr prägen. Boris Herrmann ist da eingebrochen unter deutscher Flagge und ein großer Name inzwischen auch in Frankreich. Also Domarouillon segelt ein neues Boot, das heißt Four People. Es ist sehr schnell, Das hat zuletzt äh, Regatten gewonnen, das ist einer der ganz großen Favoriten. Dann gibt es noch ein Boot, das heißt Paprec Akea, auch ein neues Boot. Der Segler heißt Jean Richomme großer Konkurrent. Dann gibt es noch einen Charlie Dallin, der war Zweiter der Vendée Globe beim letzten Mal. Äh, da hat es äh, aufgrund einer Suchaktion für einen über Bord gegangenen Segler eine Wiedergutmachung gegeben, die damals Yannick Besterven, die äh, Vendée Globe hat gewinnen lassen. Charlie Dallin, Schnellster auf dem Wasser, wurde also Zweiter. Der ist jetzt auch wieder mit dabei. Das ist eine sehr gewachsene Szene von... In Frankreich sind sie Superstars, lauter Franzosen.
1: Was wir alle gelernt haben während der vergangenen Vendée Globe und auch danach ist, dass Boris Herrmann, du hast es schon gesagt, ein begnadeter Kommunikator ist und dass er und äh, seine Frau auch nach der Regatta immer wieder öffentlich Werbung für den Sport gemacht haben, auch Werbung für den Klimaschutz. Inwieweit hat das den Segelsport in Deutschland nach vorne gebracht, was auch Interesse angeht? Sehr das sieht man an
0: den Zahlen, wenn man sich Boris äh, Herrmann selber anguckt, äh, wie erfolgreich er ist. Man sieht es daran, dass er in jeder bekannten Fernsehshow Deutschlands zu Gast war, dass der Bundespräsident mit ihm gesprochen hat. Zu meinen Lieblingssendungen letztes Jahr gehörte Inas Nacht beim NDR mit Boris Herrmann, Reinhold Messner. Äh, ist immer noch in der Mediathek. Ich habe mir das schon mehrfach angeguckt, kann ich nur empfehlen, ist sehr, sehr, sehr witzig. Ganz viele Bereiche des Segelsports äh, und ganz viele junge Leute erklären auch, dass Boris Herrmann ein großes Vorbild für sie ist, dass er den Weg für sie geebnet hat. Nehmen wir mal die jungen Segler, von denen der eine oder andere vielleicht schon gehört hat, die jetzt auch beide in Hamburg zusammen in einer Männer-WG leben, Melvin Fink. Ähm, Lennart Burke, die beiden haben ähm, ein neues Team zusammen, Next Generation Sailing. Die haben mir das oft erzählt, dass Boris eben auch eine Art Vorbild ist, wie man im Segelsport vorankommen kann mit Kommunikation, mit guten Aktionen. Ich glaube, Boris Herrmann hat da der nachfolgenden Generation den Weg sehr stark bereitet.
1: Tatjana Pokorni, Bootsmessen, Branchentreffs. In Hamburg die Hanseboot ist tot seit einigen Jahren, aber die wichtigste deutsche Bootsmesse in Düsseldorf, die läuft seit gestern. Wie wichtig ist so eine Bootsmesse für die Branche?
0: So eine Messe ist super wichtig für die Bootsbranche als Treff, als Verkaufspodium, als Austausch, als Weiterentwicklung und aus meinem Bereich aus dem Sport sind auch sehr viele Sportler vor Ort. Teams, zum Beispiel Boris Herrmanns Team Malisia ist auf der Messe. Die stehen bei einer Hamburger Künstlerin, Heinke Böhner, am Stand. Da kann man sie treffen, mit ihnen sprechen. Insofern, ja, so eine Messe ist ein Startschuss für das Segelsportjahr 2024, wo sich alle treffen aus allen Bereichen. Hat Hamburg da eine Chance vertan? Ich bin sogar persönlich ein bisschen traurig, dass wir etwas Großes wie damals die Hanseboot nicht mehr haben. Nun gibt es aber ja eine Nachfolgerin im September und ich hoffe, dass aus dem Pflänzchen wieder was Großes wird, denn die Hanseboot-Zeiten waren schon goldene Zeiten hier in der Stadt und es wäre schön, wenn wir da mal wieder hinkommen könnten.
1: Du hast sie angesprochen, die Bootsmesse hier in Hamburg in, im Yachthafen in Wedel im September. Hamburg Bootshow, eine Inwater water bootshow also die Boote liegen im Wasser. Vorher im Mai gibt es schon im Norden in Neustadt eine Bootsmesse, auch im Wasser in der Marina in Neustadt. Der Saisonauftakt im Mai? Auf jeden Fall fürs Messegeschäft, weil Messen sind
0: immer tolle Treffpunkte. Und auf Messen kann man immer einen Sport und auch ein großes Freizeitfeld am Ende des Tages mit Leben füllen. Dort trifft man Leute, dort trifft man Experten, dort kriegt man Rat. Dort kann man die Boote anfassen und sehen und eben nicht nur theoretisch oder am Bildschirm drüber reden. Und das ist gerade im Segelsport wahnsinnig wichtig. Anfassen, erleben, wirklich segeln
1: gehen, wirklich testen, das macht am meisten Spaß. Das war das Hamburger Hafenkonzert heute mit dem Blick auf die Segelgroßereignisse in diesem Jahr.
0: NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
1: In der kommenden Woche feiern wir einen Hamburger Musiker, der zu unserer Stadt gehört wie Michel und Elbe. Und diesen Hit, den kann jeder mitsingen. Und sie sagen, Achim Reichel wird 80 Jahre alt, seine letzte Tour steht an und ein neues Album, das gibt's auch. Im Hamburger Hafenkonzert erzählt er über Hamburg, eine beeindruckende Karriere und über sein Leben. Zu hören bei NDR 90,3 am kommenden Sonntag, wieder morgens ab 6 und noch einmal ab 19 Uhr und natürlich in unserem Hafenkonzert-Podcast. Den finden Sie bei uns in der NDR Hamburg App, aber natürlich auch in der ARD Audiothek. In allen einen guten Start in die neue Woche Tschüss, das sagt Kerstin von Stürmer
0: Das Hamburger Hafenkonzert am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr bei NDR 90,3 Wir sind Hamburg.